1: Y bien, Roxana, en los últimos tiempos aquí en Israel han habido muchas protestas, una de ellas fue el domingo pasado, la dimos uh -huh. aquí, drusos y circasianos que salían eh, a la calle a bloquear Jerusalén sí. eh, debido pues, a problemas presupuestarios, falta de transferencia de presupuestos, uh -huh. se quejan también de la ley. Eh, que persigue la construcción ilegal uh -huh. en sus aldeas. Y bien, vamos a intentar primero entender quiénes son. De los drusos sí. hemos oído hablar y sí, hablamos. Porque
0: además, cada vez que <coughs> alguien da un discurso y menciona a las minorías en Israel, dicen esto, lo otro, musulmanes, cristianos, drusos, circasianos, y siempre nos Queda, pasa de largo.
1: Exactamente, nos perdemos. Y por eso eh, tenemos aquí con nosotros, hemos conectado directamente con Manuel Férez, que es profesor de Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad Alberto Hurtado. Shalom, Manuel y Bokertov, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
2: Shalom, Tov para ustedes.
1: Bueno, de entrada, agradecerte que es bien prontito y estás en Chile con nosotros aquí en directo en el programa. Manuel, eh, vamos a intentar primero ubicarnos antes de entrar a la cuestión concreta de los circasianos aquí en Israel. Primero, inténtanos eh, contar eh, en resumido quiénes son, de dónde proceden y por qué ha pasado esta minoría étnica en su historia.
2: Bueno, ahí sobre el tema de los circasianos en Israel, ustedes tendrán la información más a mano, yo lo que sé es las noticias, que sí, interesante, han llegado incluso no en los medios de comunicación más importantes de Chile pero sí hay algunos medios que, que han reportado estas protestas entre drus, con Drusos y Circasianos allá en Israel pero cierto decía Roxana ¿no? también cuando se habla de estas minorías en Israel eh, parece que los Drusos tienen primacía aunque curiosamente casi siempre van juntos ¿no? Uh -huh. pero hablando del Cáucaso específicamente es una zona muy montañosa que siempre ha estado atrapada a lo largo de su historia entre imperios poderosos, no entre el imperio otomano el imperio zarista, el imperio ruso, y también por el sur, el imperio persa, eh, siempre han sido una zona muy heterogénea, hay, eh, eh, junto con los Balcanes, se dice que es la zona del mundo más eh, con más diversidad lingüística y étnica. Incluso en el término cherqueso o circasiano, uh -huh. estamos haciendo una generalización de 12 tribus originarias del Cáucaso del Norte. ¿Cómo dividir el Cáucaso para entenderlo mejor? La zona del norte, que diríamos el Cáucaso eh, circaucasia para los rusos, eh, uh -huh. está compuesta por, eh, federación, por dentro de la Federación de Rusia. Ahí tenemos a Chechenia, a Osetia, Daguestán cabardino balkaria eh, ingusetia, etcétera. No, Pero esto es dentro de la Federación de Rusia. Algunas de estas zonas son repúblicas autónomas y otras son KRAIS eh, o eh, territorios. El Cáucaso del Sur, desde los 90, es una zona formada por tres estados independientes, que es Georgia, Armenia y Azerbaiyán, con algunas zonas, eh, algunas separatistas, como Abjasia Osetia del Sur, en el caso de Georgia, y Nagorno-Karabaj, que es una zona disputada entre Armenia y Azerbaiyán. Eh, esto es una generalización, como les decía, porque ver, sí. el Cáucaso no es hiperdiverso en lo étnico y en lo religioso
1: también. Y, 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 y tiene este pueblo, más allá de estas diversidades que obviamente no podemos profundizar tanto en los escasos minutos de charla, pero sí que es un pueblo pues, que sufrió también uh, un exterminio masivo hace bastantes años a manos del imperio zarista y que también tiene reivindicaciones a, a este respecto, ¿verdad Manuel?
2: Es cierto, eh, la fragmentación política de la región debida a la integración del Imperio Persa en 1722 llevó a que la Rusia zarista empezara una serie de invasiones en todo el Cáucaso en general desde 1801 en adelante, eh, en 1828 se divide la zona entre los persas y los rusos, y digamos que desde, desde ahí en adelante es un proceso que va a llevar a la expulsión de muchísimas personas. En el caso de los circasianos, que insisto, su propia bandera nos habla de su diversidad, de la bandera que ustedes pueden buscar en internet, son... Tiene 12 estrellas, que son las 12 tribus o adigues que componen este grupo llamado circasiano. Fueron expulsados principalmente en 1864, en un momento de genocidio, que ha sido poco reconocido, y actualmente de, de 8 millones de circasianos que viven en el mundo, quedan solo 800.000 mil personas en el Cáucaso. Hay algunos en Israel, como ustedes lo mencionan, son alrededor de cinco mil personas. En Turquía se habla de incluso más de un millón y medio, incluso tres millones de circasianos. Hay en Bulgaria, hay en Polonia, se armó una diáspora circasiana que recuerda este hecho de 1864 como una herida que no ha sido reconocida por el mundo. Y para terminar un poco este eh, involucramiento ruso en el Cáucaso, cuando Putin decide hacer los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi, fue una falta de respeto para los circasianos porque ellos estaban conmemorando 150 años del genocidio. Y al hacerlos en Sochi, que es parte del Cáucaso y muy cerca de donde hubo una última batalla de los cabardinos y los cherquesos, etcétera, contra las tropas rusas cuando los aniquilaron, pues era una forma de imponer incluso simbólicamente el control ruso sobre ellos.
0: Eh, justamente quería preguntarte sobre todos estos lugares donde se encuentra la, la diáspora circasiana y si hay algún elemento cultural o social que los distingue y se repite en todas estas diásporas.
2: Esta es buena pregunta, Roxana, porque sí, pero también podríamos verlo como que no. Por un lado, la gran mayoría de ellos son musulmanes sunas que practican un islam muy particular porque había una creencia previa, que es el habsismo, sí. una creencia pagana previa a su conversión al islam en el siglo XV, que eh, incluye bailes, incluye danzas, incluye eh, algunos elementos eh, propios, eh, religiosos, también en términos lingüísticos. Ellos mantienen un idioma eh, propio, pero si me preguntaras a mí qué es lo que los une, digamos, es este pasado, es esta pertenencia a un pasado de expulsión y de exterminio que se manifiesta anualmente en conmemoraciones que también seguramente han visto ustedes allá en Israel, muy fuertes en Turquía, incluso en Estados Unidos y en Europa. Eh, entonces mi respuesta sería sí, aunque hoy, ya después de casi 100 años de exilio, tienen componentes propios en cada país donde, claro. donde residen, aunque los une su historia común.
1: No sé, Manuel, si tienes documentada referencia histórica de cuándo llegan los circasianos a lo que hoy es Israel. Obviamente llegaron bastante tiempo atrás del establecimiento del Estado, pero un poco nos podría repasar cuál fue su camino.
2: Mira, la mayoría de ellos, eh, cuando se expulsan los rusos en 1864 en adelante, que yo quiero que lo pensemos como un proceso, o sea, no es que todos se fueron en 1864, claro. la mayoría de ellos se expanden por todo lo que es el imperio otomano, que en ese momento incluía la zona de Palestina, la actual Israel. Algunos de ellos se fueron asentando, por ejemplo, hay 80.000 mil en Siria. Y fueron llegando a la parte norte de Israel, a la parte principalmente de Galilea. Hay un pueblo muy importante que ustedes conocen que es Kfar Kama en uh -huh. donde se asienta la mayoría de ellos a finales de 1878. Entonces digamos uh -huh. que desde 1878 en adelante, la vida circasiana en esa Palestina otomana, se empezó a desarrollar muy conectada con esas otras eh, áreas del Imperio Otomano donde se asentaban circasianos. Entonces es bien interesante eh, ver cómo, sí, se asentaban en Galilea, pero mantenían algún uh -huh. tipo de parentesco y de relación con aquellos circasianos en Siria. Uh -huh.
1: Claro. Y, y, y es curioso, ¿no?, también, porque a, no solo se asentaron, sino que en esta aldea que mencionabas, Kfarkama y otra, Rajania, los circasianos no solo obviamente hablan eh, el hebreo y el árabe, no las lenguas comunes en la Galilea, sino que mantienen su propio lenguaje a pesar de que se trata de dos aldeas prácticamente, ¿no? esto Entiendo yo, Manuel, que requiere de un compromiso con eh, las raíces, con la etnia, la cultura y la lengua, porque al final se trata de transmitir generación a generación, durante décadas, una lengua que no se habla más. <risa> una vez sales con tu coche del pueblo, esa lengua no se habla.
2: Pero esto que dice Sofer es bien interesante, ¿no? En temas de Medio Oriente y de minorías, ¿no? cómo la resistencia a perder la lengua materna, ¿no? La lengua que te da identidad, que a lo mejor ya la hablas muy simbólicamente, a lo mejor la hablas solo en casa, a lo mejor la hablas en alguna poesía, no la hablas cotidianamente porque efectivamente los circasianos en Israel se han integrado muy bien, por eso van con, junto con los drusos, ¿no? Ellos van al ejército, uh -huh. son en su ma gran mayoría orgullosamente israelíes, incluso, no sé si es el capitán permanente, pero cuando yo veía los juegos de la selección eh, israelí, el capitán, este Nacho, no sé si esté bien correcto decirlo, investigó un poco y, Natho, es, es el casiano, ¿no? Eh, entonces, por un lado, ves una minoría súper integrada, pero que al mismo tiempo recuerda y de alguna manera se, se se agarra a sus elementos identitarios propios y en uno de esos, es la, en uno de ellos es la lengua materna. Incluso ahí, como tú bien dices, en estos eh, dos pueblos hay eh, un centro cultural, ¿no? El centro cultural circasiano que lo que ahí recupera es esta historia común. Y entonces me parece que las protestas que ustedes ven directamente nos hablan de minorías bien integradas que reclaman como israelí su lugar en Israel, ¿no? Entonces estos estos problemas de presupuesto y reconocimiento, etcétera, etcétera, eh, me parecen súper interesantes de estudiar y yo, es tu, tu punto es bueno, o sea, la lengua materna, muchachos, por más que uno se integre, es tu elemento ...que te da sentido en el mundo, ¿no? Y eso me parece súper interesante, aunque el circasiano hoy hable hebreo, hable árabe... ...hable incluso inglés, porque son muy turísticas estas zonas... ...entonces aprenden un inglés como para el turista, yo me acuerdo... ...que nos hablaban muy bien en inglés cuando yo estuve por allá... Pero esta preservación me parece muy importante.
0: Uh -huh. eh, más allá de esta mezcla ¿no? de, de, que, que explicabas también, eh, si tuvieras que describir la gastronomía, eh, la música circasiana, ¿a, ¿a qué se parece para que podamos orientarnos?
2: Mira, yo creo que los circas, la, la, la cultura gastronómica circasiana es una cultura del, de, muy parecida a lo que es, por ejemplo, la cultura eh, gastronómica, y no soy experto en comida, nada más por alguien que ha comido esta comida, eh, georgiana, eh, comida del Mar Negro, ¿no? Eh, comida, ok, podría ser confundida con rusa, pero eh, si ustedes han, ido, han comido comida georgiana, incluso sí. Armenia, es ese tipo... Eh, de comida y las danzas las danzas son muy comunes en los pueblos de montaña eh, del Cáucaso yo no soy tampoco experto en danza y a lo mejor alguno de los radioescuchas lo es entonces les puede ustedes dar mejor eh, una indicación pero este tipo de baile los colores que utilizan sobre todo los muchachos y las muchachas eh, también tiene muchas influencias otomanas ya, incluso obviamente después de la huida de la forzosa hacia uh -huh. el imperio otomano adquirieron muchas de las indumentarias tradicionales otomanas en sus bailes entonces la gastronomía yo describiría como una gastronomía del mar negro y en términos de danza y música una mezcla interesante entre música del Cáucaso y música otomana incluso en términos de la utilización de instrumentos, uh -huh. incluso hay un, hay un, hay, hay restaurantes y el casino, se viene y se que pueden ustedes Buscar y pueden hacer el experimento de ver si estoy en lo correcto o no. Lo voy a buscar,
0: no. Ajá, lo sí. voy a buscar. Suena interesante.
1: Y Manuel, respecto a la fe, eh, hablabas un poco antes eh, su adscripción a la suna, ¿no? en su mayoría, pero sí que, por ejemplo, en Israel cuando uno visita poblados drusos se da cuenta de que hay cierto recelo a la hora de explicar sobre sus tradiciones litúrgicas, por no decir incluso de poder visitar o acceder a un templo. No sé si con los circasianos se produce un fenómeno similar o no, son más abiertos digamos, a explicar y, eh, respecto a su religión al for al que no la practica?
2: Fíjate, yo creo, esta es una buena pregunta, Fer, porque sí, con los drusos pasa eso que tú, que tú tarras, ¿no? En el caso de los circasianos, yo eh, lo que yo he observado en los dos países donde me he acercado a ellos, que es Israel y Turquía, es que también depende a qué generación te acercas, ¿no? O sea, las generaciones más, más más viejas, digamos, gente que tiene 60, 70, 80 años, sí es más recelosa de hablar de los aspectos de una religión que muchas veces ellos no conocen, ¿ok? Porque también hay que entender que las religiones, eh, que la práctica religiosa de rusos y circasianos depende mucho del líder, ¿no? Entonces no es tanto que tú, como una persona común, domines el tema de tu religión, sino tú dependes de un líder que estaba diciendo qué hacer, qué dice tu religión, qué repetir, etcétera, etcétera. Lo que sí he visto es que las generaciones más más jóvenes empiezan a tener también una intención de dar a conocer más una religión que por lo demás, insisto, sigue siendo muy dependiente del líder de la zona. Pero por ejemplo en Turquía no es lo mismo hablar con un circasiano en Estambul joven que hablar con un circasiano en algún pueblo. ¿Me explico? Es más sí. conservador. Incluso allá en Turquía. Están agrupados en dos grandes agrupaciones, aunque suene mal. Una más conservadora, más cercana al partido de Erdogan, que los uh -huh. usa en términos religiosos, y otra más liberal. En el caso de Israel yo creo que también es un elemento generacional, aunque sí entiendo la pregunta. Son más celosos en mostrarse religiosamente al extraño, pero yo uh -huh. también lo diría porque no conocen tanto su religión como para explicártela.
1: Uh -huh. Manuel, ¿qué eh... Te llamaremos en otra ocasión porque se nos acaba el tiempo del programa. Seguiremos con debate sobre minoría, seguro, porque es bien interesante, pero te tenemos que despedir, que nos queda el minutito final para el tiempo y nada más. Muchas gracias, Manuel.
0: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Chao, chao.